0: Olá, sejam muito bem-vindas ao episódio número 16. Hoje vamos falar sobre investimentos de risco moderado, que para nós são os famosos ETFs. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o
1: podcast Mulheres Felizes, para mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira. Olá a todas, muito bem-vindas a um tema que nós adoramos falar, não é verdade, Susana? É investimentos
0: verdade. de risco moderado. Um, Queres quer explicar, p... quer explicar primeiro porque é que nós gostamos tanto falar de investimentos de risco moderado?
1: Sim, porque na realidade, e vocês podem ver o podcast anterior dos perfis de investimento, não é? Que nós falamos já bastante sobre isso, nenhuma de nós tem um perfil super agressivo. O teu é mais
0: do que o meu, teu é mais do que o meu.
1: O meu talvez mais, mas na realidade cada vez menos, sabes? Porque cada vez me apercebo que um, dormir descansado à noite é mais importante Sim. e que teres uma boa poupança e depois um, conseguires investimentos de risco médio é mais do que suficiente para atingir a liberdade financeira. Portanto, eu acho que nós valorizamos mais dormir descansadas à noite Sim. <risos> do que andar a investir em coisas super arriscadas, um, e com isto não significa que possamos experimentar e que eventualmente tenhamos uma parte muito pequena uh, do nosso dinheiro investido em produtos mais arriscados. Maybe um dia em criptomoedas,
0: não é? Nunca. Não acredito muito, para já, para já, não é?
1: Nunca digas nunca. Não, não, não vou dizer, não vou dizer. Mas a realidade é que não é um, não é algo que também nos interessa muito, se calhar, se calhar se fosse um mundo que me interessasse imenso, eu, eu, estudava mais e investia um bocadinho mais. Mas o que acho que a grande mensagem, e mesmo no finanças no feminino nós te, tentamos passar, essa mensagem que é: não é preciso investir em produtos super arriscados. Aqui estamos nós, a prova de que não é preciso termos, porque as pessoas têm muito medo do investimento porque associam estes produtos super arriscados, mas existem outros produtos que nos dão taxas de retorno muito simpáticas, muito mais do que os depósitos a prazo que nós estamos habituadas e, e muito mais do que os certificados a Forro do Tesouro, um, que também são úteis, mas para outros fins e que são mais do que suficientes para nós vivermos com liberdade financeira e até para atingirmos a independência financeira. Queres aqui falar um bocadinho da diferença entre liberdade financeira e independência financeira muito rapidamente. Olha, quero e quero sobretudo
0: porque vou, vou até contar aqui um bocadinho da minha da minha experiência. Mas antes antes de mais vou vou, vou só dizer uma coisa porque tu estavas a dizer que gostas cada vez menos do risco, não é? E eu cada vez gosto mais. Então eu acho que nós nos vamos influenciando de uma à outra até chegarmos ali a um ponto de equilíbrio, não é? Uh, eu acho que isso é muito engraçado muito engraçado na nossa dinâmica. Mas sim. Uh, dizias tu falar aqui um bocadinho sobre independência financeira e sobre liberdade financeira porque são dois conceitos que nós muitas vezes usamos como se fossem a mesma coisa, não é? e na verdade não faz muita diferença nós chamarmos-lhe quase a mesma coisa mas eles são conceitos realmente diferentes, não é? então para mim e para ti também aqui a liberdade financeira é nós conseguirmos de alguma forma, não é? Tomar decisões na nossa vida sem que o dinheiro seja a base dessas decisões. A verdade é que o dinheiro vai-nos sempre condicionar, mesmo que nós fossemos multimilionárias, não é? Uhum. Mesmo a pessoa mais rica do mundo, ela tem sempre alguma limitação relacionada com dinheiro, não é? Nós temos o Elon Musk, ok, não, não, ele tem muito dinheiro, não é? Mas agora, por exemplo, quando se decidiu aventurar na, na, na aventura espacial, não é? Ele também vendeu quase todo o seu património. Não sei se seria necessário, não é? mas de qualquer forma é uma escolha que ele, que ele fez. E portanto, o dinheiro é sempre um limite na vida. Por isso não, 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 não vale a pena dizermos que não é, porque é. Mas o dinheiro pode é deixar de ser um problema e passar a ser um meio, passar a ser um aliado. E eu acho que é isso que se consegue com a liberdade financeira. Portanto, quando nós já temos aqui o nosso fundo de emergência já guardado, já tranquilo não é e por isso podemos mudar de trabalho se quisermos podemos ter uma licença de maternidade uh, maior, podemos ter aqui uma série de coisas sem que o dinheiro nos condicione essas decisões e depois temos a independência financeira que é o tão famoso e tão falado atualmente FIRE, não é? Que é conseguirmos reformar-nos mais cedo sendo que atualmente, se calhar nós já não falamos tanto em reformar eu acho que é mais o fazermos aquilo que gostamos de fazer, porque uhum. pode continuar Podemos continuar a ter um negócio, não é? Eu pelo menos falo por mim, eu quero muito atingir a independência financeira no sentido em que se quiser não preciso mais de trabalhar para me sustentar até ao final da vida, mas não quero deixar de trabalhar. Há coisas que eu quero continuar a fazer, se calhar posso reduzir o número de horas, se calhar posso fazer, um, rejeitar algumas coisas e aceitar apenas outras, se calhar até posso só fazer trabalho voluntariado, não interessa, uh -huh. mas vou fazer aquilo que me vai apetecer fazer. Porque consegues viver dos
1: retornos dos teus investimentos.
0: Porque consigo viver dos retornos dos meus investimentos. E porquê é que nós estamos aqui a falar sobre isto? É também importante dizer que nós estamos aqui a falar sobre isto porque a liberdade financeira é algo que nós atingimos com a poupança, uhum. não é? Portanto, nós poupamos, guardamos ali o nosso fundo de emergência, o fundo de emergência é guardado num, num local seguro... Também podem ver aqui outros podcasts em que nós já falámos já falamos sobre estas duas coisas, tanto sobre o Fundo de Emergência o Fundo de Liberdade, como tu lhe chamas e muito bem, mas também sobre onde guardar este dinheiro. Mas quando nós passamos a um patamar de independência financeira, eu confesso que eu acredito que conseguiria lá chegar sem investir, talvez. Mas teria que trabalhar muito, teria que fazer muito dinheiro, é? para que isso acontecesse. E o que acontece é que quando nós optamos por fazer um investimento de risco moderado, como é o caso dos ETFs, nós conseguimos atingir essa, para muita gente consegue atingir essa independência financeira e para muitas outras pessoas conseguem atingir essa independência financeira muito antes e para outras pessoas ainda conseguem atingir essa independência financeira antes ou um bocadinho antes, mas sem abdicar de viver a vida Uh, no presente, que é aquilo uhum. que faz confusão a muitas pessoas.
1: Exato. Boa, boa explicação, uau! Não é, ah, não é. <risos> Mas é, é importante isso, ou seja, uh, na realidade não precisamos de investir em coisas super arriscadas para conseguir viver do retorno dos nossos investimentos. Não, não. Não precisamos de... Uh, Investir em ETFs é mais do que suficiente, que é um investimento com risco moderado, e nós já vamos explicar o que é que isto é dos ETFs, mas basicamente é um investimento de risco moderado, é mais do que suficiente para nós conseguirmos um, viver do retorno dos nossos investimentos. Aliás, é até um bom investimento no sentido em que é mais não é previsível, porque os investimentos não são previsíveis, mas conseguimos ter um histórico muito grande deste tipo de investimento, porque a Bolsa existe há centenas de anos, não é? Portanto, conseguimos ter muitos dados do histórico destes investimentos um, e, portanto, dá-nos uma certa segurança também para quem quer ter uma reforma antecipada ou viver dos retornos dos seus investimentos saber que a probabilidade destes rendimentos renderem X é elevada, não é?
0: Olha, e, e, e sabes outra coisa que eu acho que também é importante falarmos aqui sobre esta questão dos ETFs, não é? Porque há outros investimentos de risco moderado.
1: Uhum. Por
0: exemplo, eu diria que investir em imobiliário é um investimento de risco moderado. Uhum. Investir no teu próprio negócio é um investimento de risco moderado.
1: Hum, talvez arriscado.
0: Talvez até mais arriscado, Sim. mas era exatamente aí que eu queria chegar. Exato. Que é, às vezes, outras coisas que nós fazemos de livre e espontânea vontade, sem nos questionarmos, porque há imensa gente a fazer investimento imobiliário, imensa gente a investir no próprio negócio e depois diz assim, ah não, mas investir em ETFs é que não. Uhum. Não é é, e é importante falarmos um sobre isso. É
1: verdade, não não é? É verdade. porque é, é o desconhecimento também. E é normal que haja este desconhecimento porque os ETFs são uh, recentes, não é? O imobiliário nós crescemos Por numa casa, de não é? <risos> e se calhar vamos explicar um bocadinho o que são ETFs. Força! Explicou... Vou deixar para ti, okay. vou deixar para ti agora. Então, os ETFs significa uh, Exchange Traded Funds, mas isso não interessa nada. Ninguém é melhor do que tu para dizer isso assim em inglês. Tão <risos> não, bonito, é fácil, não é fácil, não é fácil. Esta palavra, esta combinação de três palavras não é fácil. Mas no fundo é uh, uma forma de nós investirmos em bolsa sem comprarmos uma ação de cada empresa. Ou seja, quando nós investimos em bolsa, o que. Quando se ouve falar de investimento em Bolsa, o que geralmente pensamos é comprar uma ação da EDP, comprar uma ação de uma Amazon, enfim. Mas na realidade é arriscado comprar uma ação de uma empresa. Porquê? Porque ficamos muito sujeitas ao risco dessa empresa. Claro que se forem empresas enormes, a probabilidade de empresa ir à falência é muito, muito baixa. Mas já houve empresas grandes a ir à falência. Ao comprarmos um ETF, não estamos a comprar uma, uma ação mas estamos a comprar um conjunto de ações, como se fosse um cabaz de ações. E estamos a ter uma pequenina parte de cada uma dessas ações. O que é que isto significa? Que um, estamos a investir de forma diversificada e em bolsa. Se vocês falarem com qualquer pessoa que investe em bolsa e, e profissionais a diversificação é o mais importante, ou seja, estarmos investidos em várias empresas de vários setores, hum, enfim, pode haver há imensos tipos de diversificação, portanto, compramos um ETF, que é a mesma coisa que compramos uma ação de uma empresa e estamos automaticamente a usufruir dessa diversificação e, portanto, é um investimento menos arriscado que comprar uma única ação, ok? É verdade, é verdade. Aliás...
0: Se, com, se, falares, se falarmos com investidores profissionais em que têm uma grande parte da sua carteira ou em que a grande parte da sua carteira é composta por ações, eles nunca investem apenas numa ou duas ações, não é? Portanto, eles têm esta necessidade de fazer esta diversificação. Portanto, nem investem todas a sua, todo o seu dinheiro só num setor, assim como também não investem todo o seu dinheiro só num ETF, Uh, desculpem, uh, assim como também não investe todo o seu dinheiro só numa ação, nem só num setor. Isto significa que um, precisam muitas vezes, porque depois a pergunta que se coloca é então porquê é que eu também não posso fazer isso, não é? Porquê é que eu também não posso investir eu em várias ações em vez de estar a comprar um ETF? E na verdade podemos. Só que o que acontece é que, em primeiro lugar, vamos precisar de muito mais dinheiro, uhum. Porque um ETF não tem uma unidade de cada ação. Um ETF às vezes tem uma porcentagem de uma ação.
1: Exatamente. É?
0: Em vez de comprarmos dentro daquele ETF, termos uma ação da Tesla, se calhar temos 10% de uma ação da Tesla. Mas está tudo bem com isso. Ok? Ok. Agora, é importante é percebermos que um investidor que tem na sua carteira a maioria de ações, que é que a sua carteira é composta por ações, o que acontece é que ele investe, compra uma ação completa, não é compra uma ação completa da Tesla, compra uma ação completa, bem, de uma EDP, compra uma ação completa de uma série de outras, um, de série de outras empresas, sendo que tem que estudar cada uma dessas empresas que não vai comprar, precisa de perceber se realmente aquela ação está a um bom preço. Não é só se o preço subiu ou desceu, é se realmente aquela ação tem um bom preço para o investimento, para o tipo de investimento que é e para o risco que vai estar
1: associado àquele investimento. Uhum. Ou então compra tantas ações que, que é o equivalente a ter um ETF, ou seja, uma pessoa que tem muito dinheiro... Um dos ETFs mais conhecidos é do S&P 500, só para aqui dar um exemplo, que são as 500 empresas maiores dos Estados Unidos. Nós também podemos comprar essas 500 empresas, não é? A questão é, exigiria imenso dinheiro, algumas ações são mais de 2 mil dólares, portanto, um, imaginem só, só uma ação, 2 mil 500. dólares, imaginem comprar 500, ok, outras são mais baratas, mas de qualquer forma. Portanto, alguém que tenha muito dinheiro pode fazer isso, a maior parte de nós, uh, se calhar mais vale comprar um ETF, que se calhar uma unidade são 70 euros, 80 euros, e estamos a usufruir, no fundo, a comprar uma pequenina parte dessas 500 ações. Olha, e há aqui outra coisa que eu
0: acho que é importante também falarmos
1: aqui dentro desta
0: temática dos ETFs, que é, um ETF é um fundo de investimento. Exatamente. Não é? Portanto... Cotado em bolsa. Cotado em bolsa, exatamente. Então, é importante eu acho que também esclarecermos aqui esta parte, que é... O que é que é um fundo de investimento e porquê é que uh, é diferente este fundo de investimento ETF de um fundo de investimento que o meu gestor de, de,
1: de conta uh, me propôs? Queres explicar aqui, sim só rapidamente? Sim, sim, isso é super importante, porque sim, o ETF é um fundo de investimento, a única, a única não, uma das diferenças faça um fundo de investimento normal, o que é que é um fundo de investimento normal? É isso que tu dizes, quando nós vamos ao banco e o banco diz-nos tem aqui um fundo para pôr o teu dinheiro, ou um PPR, um PPR também é um fundo de investimento, portanto, quando nós entregamos o nosso dinheiro a, a gestores qualificados para o gerirem, no fundo estamos a pôr o nosso dinheiro num fundo de investimento. No ETF é relativamente parecido, mas qual é a grande diferença? Primeiro, o ETF compramos em bolsa, portanto não o precisamos fazer através do nosso banco e, e pagar comissões altíssimas, podemos fazê-lo através da nossa plataforma de trading. Quem não tiver... Uh, pode, pode estudar um bocadinho, também façam parte da comunidade temos lá muitos webinars sobre uh, plataformas e tutoriais um, mas no fundo o, o ETF podemos fazê-lo através da nossa plataforma, é super simples de comprar um ETF e a grande vantagem é os custos não é? Não só na compra mas também anualmente, porque um ETF é geralmente passivo costuma-se dizer que os fundos de investimento uh, a quem nós entregamos o nosso dinheiro fazem umas gestão ativa, ou seja, se vocês girem o vosso PPR, por exemplo, uh, provavelmente eles andam a comprar e a vender, não todos os dias, mas todas as semanas, todos os meses, há uma ligeira alteração no portfólio porque eles compram e vendem em função dos critérios que eles terão para considerar se devem comprar ou vender. Um ETF não, é uma gestão passiva. O que é que isto significa? Que eles replicam índices. Então há imensos índices que eles podem replicar, um dos quais o S&P 500, também há índices de tecnologia, portanto, e muitos outros. No S&P 500, só para dar aqui o exemplo do mais genérico, um, eles basicamente, os, de, os, os fornecedores do ETF, o que é que eles fazem? Compram estas 500 empresas e pronto, não andam a comprar e a vender e com estratégias complicadas. É passivo nesse sentido. Okay? Exatamente. Então os custos de um ETF anuais são muito, muito inferiores aos custos de um fundo de gestão ativa, porque um ETF não exige grandes pessoas a trabalhar no ETF, não é compram numa fase inicial, depois só tem que estar atento a ver se houve alguma alteração no índice, que também só há muito raramente, um, e, portanto, um ETF muitas vezes é à volta de 0,1%, 0,2% ao ano, depende muito do ETF, mas assim, de uma forma genérica, e um fundo de gestão ativa pode nos custar até 2% ao ano. Portanto, pode ser até 10 vezes mais, 20 vezes mais do que um ETF. Esta é a grande vantagem, não é? Sim, e parece que 2% ao ano não é muito, mas se nós pensarmos,
0: quando... tentem pensar... Nós já aqui tivemos um episódio sobre o juro composto, uhum. tentem pensar no juro composto ao contrário, que é, em vez de estarem a receber, não é? Imaginem vocês a ganhar 2% todos os anos sobre os vossos investimentos. Não é uma taxa uou, wow, não é? Mas é uma taxa, é uma taxazinha interessante.
1: Exatamente. Agora,
0: imaginem o que é que vocês todos os anos pagarem, ok? E isto vai fazer uma grande diferença depois, lá no fim, não é? Quando nós, quando nós decidirmos que vamos começar a resgatar o nosso dinheiro ou, ou que vamos levantá-lo todo de uma vez, não é? depois depende da estratégia de cada pessoa. Mas um, imaginem o que é que é alguém estar a tirar 2% todos os anos, para além dos impostos que também temos que pagar, não é? Portanto, uh, faz, faz, uma grande, faz uma grande diferença o facto de não termos algum especialista ali a tentar gerir aquela nossa carteira, não é? gerir, ou, ou gerir aquele fundo de investimento no qual investimos e a tirar e a colocar empresas para superar o índice, porque é isso que um fundo de gestão ativa tenta fazer, é Exatamente. ter um melhor desempenho do que, um, do que o índice um, de referência, enquanto que o ETF
1: o que faz é tentar acompanhar ali o índice de referência. Exato. Há uma frase do Summit Qualquer Coisa, que é um... <risos> que fala muito sobre dinheiro, que ele escreveu um livro... Uh, ele é muito conhecido, tem um podcast ele é tipo psicólogo do dinheiro Ramit Seth eu depois deixo um, e basicamente ele diz em tudo na vida é bom sermos um bocadinho melhor do que a média nas relações, no trabalho, etc nos investimentos a média é mais do que suficiente devemos ah, tentar ser... Ah, eu acho
0: que comecei a segui-lo no outro dia <risos>
1: <risos> Ai, eu gosto muito dele e, uh, e na verdade é isso a média é mais do que suficiente porquê? Porque a bolsa em média, nos últimos 100 anos, cresceu 8% por 10% ao ano, ok? A Bolsa dos Estados Unidos e também a Bolsa Mundial. Uh, portanto, um, 8% por 10% ao ano, se vocês virem o episódio de juros compostos, é imenso, ok? Não, não vamos duplicar o nosso dinheiro de um ano para o outro, mas uh, vamos sim, uh, ao longo de 5, 6 anos, nós tivemos este retorno, é... É incrível termos este retorno, isto é uma média muito importante, portanto vai haver anos que vai ser negativo, vai haver anos que vai ser superior, aliás nos últimos anos até tem sido superior, mas um, 10% ao ano é incrível, isto também é uma mensagem importante que nós gostamos de passar, que às vezes pode não parecer o wow, 10%, mas uh, ah, se parece. vocês fizerem as... Parece que tá. <risos> Eu acho que 10% parece bom. Parece bom, porque há muita gente que pensa, ok, vou duplicar o meu dinheiro... Em dois em, anos. Em dois, dois. ou em um ano. Criptomoedas pois ou, ou perder tudo também portanto uh, portanto os ETFs são assim um investimento que nos permite ter esta diversificação portanto menor risco não é do que investir em ações individuais menos trabalho também sim mas é, é, é aqui eu queria só dizer que por exemplo nós falámos
0: aqui de um de um ETF muito conhecido que é o S&P 500 não é mas analisar um ETF também exige algum Algum trabalho, não é? Alguma técnica, não é? Claro, nós precisamos e há milhares de há mais ETFs do que ações. É isso, nós precisamos de perceber, não é? De todo esse mundo gigantesco, quais é que, ou qual é que um, faria mais sentido na nossa carteira. Portanto, há coisas que nós devemos pensar. Nós não devemos só investir em ETFs porque um amigo nos recomendou. Exatamente. Não é? Até porque os ETFs são muito tão interessante que nós até podemos acreditar uh, muito num setor de atividade, e em vez de investirmos numa empresa que atua nesse setor de atividade, podemos investir num ETF que atua
1: nesse setor Exatamente. de atividade. Exatamente. É? Por exemplo, uh, o ETF Tecnologia, há empresas, e há dentro do ETF Tecnologia, também há mais específicos. Um, cresceu muito nos últimos anos. Eu acho que cresceu cerca de 30% nos últimos 5 anos. Portanto, quem tivesse apostado neste ETF e tivesse percebido que isto ia crescer, tinha, tinha de facto feito muito dinheiro e há ETFs de tudo e mais alguma coisa. Se vocês vos interessa, por exemplo, ETFs mais hum, sustentáveis, não querem investir em empresas não sustentáveis. Portanto, investir de acordo com os nossos valores também é algo que principalmente as mulheres valorizam muito. É? Exatamente. E o ETF permite-nos fazer isso sem nós estarmos a analisar cada empresa e perceber, Sim. de facto, que é uma chatice, não é? Analisar cada empresa, ver se cumpre com os nossos, os nossos critérios de sustentabilidade. Já há ETFs que fazem isso. Uh, há ETFs de tudo e mais alguma coisa. Portanto, queremos investir em ETFs que não tenham empresas de tabaco. Também existe. ETFs uh, que... de armamento. Exatamente. Hum. Que sejam só uh, tecnologia relacionada com energias limpas. Há quase de tudo, não é? Há mesmo Sim. quase de tudo. E cada vez há mais. Também estão a crescer gestoras focadas em energias, uh, sustentabilidade. Portanto, é um tema que eu acho que vai crescer muito. vocês acham que, uh, sei lá, as empresas de café vão crescer nos, nos próximos tempos? Não sei, estou a inventar. Uh, também há ETFs que se focam… De commodities, não é? Sim, é. E de commodities também. E também empresas de Starbucks e coisas assim. Hum, portanto, há um mundo, todo um mundo para explorar.
0: É, é. Mas depois há coisas que são importantes de ter em consideração, não é? Devemos uh, olhar também para o ETF com critério e realmente, mais uma vez, e dentro daquilo que nós sempre, sempre, sempre defendemos, e, uh, que é uh, devemos investir com consciência, não é? Exatamente. É um investimento mais simples do que investir numa ação em termos de análise da nossa, da nossa escolha. Ainda assim é muito importante nós investirmos pelos nossos próprios meios, pela nossa própria cabeça, pela nossa própria decisão, não é, que é algo que nós defendemos sempre, sempre, sempre. Por isso, não se deixem levar atrás do, de uma sugestão da ETF, só porque sim, porque ele pode fazer ou não fazer sentido na vossa, na vossa vida e
1: depois na vossa carteira, claro. Exatamente, exatamente. Se quiserem saber mais sobre ETFs, nós também temos um curso, Investidor empoderada Neste momento não está aberto, mas podem se inscrever na Waiting List, se vos interessar, ser acompanhadas por nós nesta viagem de investir uh, com risco moderado. Porque lembrem-se que o dinheiro, sim, traz felicidade.